0: evento do caos esperando a bonança estamos começando a fazer uma radioma de ficha sejam bem-vindos a mais uma conexão PIPA Teresina, Campina Grande radioma de ficha na área boa noite galera
1: boa noite, boa noite. e
2: boa noite, aí
1: cara. já peguei meu violão e aqui animação meu hein? meu tamborim. Nada, hein? A, gente,
2: a gente tá no uhum. ritmo do episódio de hoje só na voz de violão né? já peguei aqui
1: já tô com meu Vamos. violão meu bongô um triângulo de sanfoneiro para a gente fazer um episódio acústico E tem um violão ali do Edmar também Que eu tô vendo Que a gente vai fazer um dueto hoje no programa
2: é, vamos, Então, hoje, galera,
1: fica hoje... até o final Que vai fazer um dueto Edmar no solo, eu na base Magali no vocal, fazendo vocal acústico E Estrela no bongô Então, fiquem até o final Que vocês vão assistir essa maravilha
2: acústica
1: Radiola acústica pra vocês
2: Eu sei o bong O bongô de Estrela É só? <risos> <risos> Porque hoje, mais um episódio do Rádio Ficha Para falar dos Unplugged Ou, como nós conhecemos no Brasil Os acústicos MTV Falando despretensiosamente Assim, de acordo com o nosso gosto pessoal Então, é isso <risos> Vamos falar dos melhores acústicos MTV E dos piores também Segundo nós mesmos é. Segundo nossa humilde opinião, que é o que interessa.
3: O Unplugged, né, MTV, surgiu nos Estados Unidos, na né, MTV Americana, lá em 89, e era uma atração musical, né, era um programa de TV que na sequência virou um selo. E aqui no Brasil, né? A gente. A nossa MTV, MTV Brasil, copiou o formato, que é um formato que só se usaria instrumentos acústicos, né, violões, percussões, baterias. Piano seria piano acústico, né, aquele piano clássico. Aí, acordeon, aí por aí vai, né? Tem banda que usou inúmeros outros instrumentos. No Brasil, essa saga começou em 91 e foi até 2019. E a, o Unplugged, né, o Acústico MTV, foi responsável pela, pela guinada na carreira de muita gente.
1: Edmar, é, quer dizer que o Acústico MTV virou um selo, velho?
3: Então cara, foi uma parada
1: muito selo. lucrativa para a MTV, né? Porque além da TV, do programa, <risos> quer dizer que... Ele se vendeu porque teve acústico que foi tipo o álbum platinado geral, né? Eu não sabia que tinha sido selo, eu achava que tinha sido lançado independente. Ganhava
0: dinheiro com o disco, ganhava dinheiro com o vídeo, com os VHS, e ganhava dinheiro, VHS, o CD, e ganhava grana com shows. Que muitas bandas, tipo o Ira, o Capitão Inicial, reativou as bandas. Então os caras começaram a espalhar o show, que foi uma forma de divulgação para a MTV, para as bandas, ganharam muita grana, velho. Tanto que eu tava vendo uma, uma entrevista, aquelas cobranças de casa aí de Gastão, o Casé falando que o projeto do Acústico MTV por muito tempo segurou a MTV Brasil, assim, de grana mesmo, assim. o que era razoavelmente barato fazer o acústico, né, porque já tinha tudo pronto, a banda se procurava sem fazer as versões, a galera da MTV fazia toda a produção e botava a galera pra tocar. O Ira mesmo, porra... Marcelo Nova também, também. a galera todinha teve a carreira, a carreira revitalizada por causa do MTB Cuxa.
2: O que no Brasil faz certo sentido, assim, se você pensar no brasileiro padrão, né? Porque o... faz mais no estilo do brasileiro, essa música um pouco mais tranquila. Por exemplo, é muito mais fácil você aceitar um, um Titãs mais relax, mais... Né, barzinho, voz e violão Do que um, um Titãs mais agressivo Então isso faz muito sentido do, Em termos de Brasil, por isso o sucesso Mas ainda existe Uma certa controvérsia No sentido de que Houve, principalmente para os fãs de rock né, De um rock mais, um pouco mais pesado De que existia uma padronização Todas as bandas pareciam a mesma coisa Só tocando com um violão E que perde essa essência mas enfim, eu acho que na, de maneira geral, a opinião geral seria de que é uma, uma coisa interessante, e principalmente no Brasil, né, faz tanto sucesso.
0: Não, eu acho foda a galera falar isso, de, de que as bandas pareciam ser meio que a mesma coisa, quando na realidade não, eu acho que o, o que pegou muito do que MTV no Brasil, cara é que eles muito a parte sentimental da gente, exemplo, o Ira, por exemplo, e o Capitão Inicial, são bandas que, particularmente, me tocam, porque eu vi, eu tinha uns um vinis dele, me muito lá atrás, eu vi um o lançamento, eu acompanhava pela revista Bista, tá ligado? Então, quando eu vi aquilo, o Ira mesmo tinha, tinha há, quanto tempo eu tinha visto, e quando eu vi que os caras estavam voltando na ativa, gravando uma parada nova, porra, pegou, pegou muito aqui, na, no Brasil, quem gosta de rock, quando viu novas versões da galera, eu acho que cresceu muito com as músicas assim, porque tem versão, a versão do, do Ira com a Pete mesmo, porra, é fantástica, velho. Eu acho a coisa encaixa perfeita, um encaixe perfeito, assim, de voz, de arranjos. Eu acho, assim, o erro falar que fica a mesma coisa. Os arranjos, tem muitos arranjos que eram totalmente diferentes, porque você ia colocar instrumentos novos. A galera que não estava habituada a vir, que esperava por uma, uma Palmeira meio a, um titã, estocando polícia, mais pegado, e não é assim que funciona o acústico, né?
1: E uma parada doida é o seguinte, que é, por exemplo, do Ira foi numa fase que o Ira tava vivendo, uma fase muito ruim, né, de conflito com a banda, o Edgar Scanduja, o, o, o Nazi, numa fase de conflito pra caralho, e os bichos fizeram um episódio massa, e outra coisa, bandas que estavam meio que no ostracismo, tipo Capital Inicial, praticamente bombaram, Capital Inicial, Rapa, bombaram com Acústico MTV, tá ligado? Eu cheguei a assistir show do Rapa, que foi show acústico do Rapa por conta do Acústico TV, tá ligado?
3: O que Magali falou faz muito sentido, né? As bandas, alguns críticos musicais falavam que as bandas ficavam soando todas iguais, né? Mas aí é o mesmo crítico musical, por exemplo, que reclamava quando tinha um solo de guitarra numa música e era melhor substituir por um saxofone. Por exemplo, enfiaram no Rock Nacional aquele monte de solo de saxofone que era um saco, né? A guitarra não podia ter distorção. Negócio chato do caralho. A bateria não podia ter um som mais seco, tinha que ser mais gordinho, tinha que ser mais aveludado para não ser agressivo ao ouvido. Então o acústico né, caiu mesmo com uma luva para o gosto dessa turma Que gostava desse som mais polido tal Mas aí também tem aqueles acústicos Que são a tapa na orelha né? assim, Tem acústico que os caras estão tocando com vontade
2: Mas na verdade não é que exatamente Eles eram desconectados 100% acústicos Na verdade só teve um único uh, Uma única apresentação dessas Que foi realmente 100% desplugada Que foi a do Paul McCartney E que a, todo A... Uh, a captação de som era feita por microfones externos, não tinha nada é, dele conectado lá.
1: É, eu imaginava que, pelo menos pelo nome acústico, todos tinham sido captados só com microfone, mas quer dizer que só um, de fato, foi acústico de verdade assim, para
3: uhum.
1: captar o som que estava saindo no ar. O resto foi tudo captação elétrica, né?
3: Um violão, por exemplo, ele estava microfonado. Esse microfone ia para um preamp esse pré mandava para um amplificador, para uma potência, essa potência mandava para uma mesa e essa mesa captava o som, né? Então, assim, esse de desplugado ou desconectado, não necessariamente ele é um instrumento elétrico, mas vai passar por toda essa parte de eletricidade, então...
0: E a gente tem que pensar também, velho, que é a empresa que tá produzindo a parada. Ela precisa captar isso muito bem para poder reverter esse grana, para poder fazer o disco, para poder fazer o DVD, o, o CD, na época, no caso. Caso por uma carta ele deu certo, porque por uma carta de ele... os, os equipamentos, os engenheiros de som, conseguiram fazer todo um trabalho bem específico para quem amei. Mas pra fazer, por exemplo, um do Ila, dessa forma...
3: No do pior Jam, por exemplo, que o bicho dessa mão na bateria. A bateria ali cobre tudo. Pois é, cara. Imagina
0: o trabalho que deu pra fazer
3: aquilo. Não, tinha que estar tá tudo bem microfonado, bem isolado. Cadereceu é uma
0: marreta, velho.
2: Você imagina, teve um unplug do corn Como é que o cara vai fazer um acústico do corn É um negócio... Quando eu soube é. que teve um acústico dos bichos, eu fiz... Como assim? Tem coisa ali que eu olhei e eu digo... Não, gente. Eu nem sabia que que tinha existido um acústico dele. assim, aliás, muita coisa, porque eu não sou, eu não acompanhei exatamente, sabe, o processo dos unplugged. Eu sei por causa dos mais famosos e, e, e tal, mas não foi algo que eu acompanhei na época. Não era algo que fazia parte da minha da minha vida, porque foi ali
3: no, na metade do... Nove... não. 89 nos Estados Unidos, a partir de 91 no Brasil.
2: Até 2000, né? Assim, o, agora isso. voltou, mas tinha dado uma, uma parada e tal.
3: Eles pararam, depois fizeram um único em 2019, foi com o York York. E para acompanhar o Unplugged era mais complicado, né? Assim, rodava fora do país, foram 163 edições. No Brasil, era mais fácil acompanhar, mas mesmo assim foram 35, né? Então...
0: Eu fico pensando, cara, eu tava vendo esses anos da do Acoustic MTV, a quantidade de coisa que a MTV produzia é uma pena que ela não tenha sobrevivido, né? se, ela, se ela tivesse, eu tava pensando, se ela, se ela tivesse reinventado na internet a MTV, ela seria muito poderosa hoje em dia na, na internet, velho, porque com com os streams que tem hoje em dia, com com todos a, com o a avanço da tecnologia que teve, se a MTV tivesse conseguido embarcar, quando tivesse, sei lá, mudado o pensamento isso que essas empresas grandes fazem de televisão. Se tivesse mudado o pensamento e investido na, na internet, achei acho que eles teriam sobrevivido muito bem, velho, porque é muito interessante, velho.
1: Tem dois grandes problemas na MTV. O primeiro, por exemplo, na MTV Brasil, que ela era do Grupo Abril. E o Grupo Abril, ele simplesmente quebrou, tá ligado? O, quem, quem controlava a MTV Brasil era o filho do, do Civita lá, que era o, o presidente do Grupo Abril. E terminou a, 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 aqui a MTV Brasil, meio que quebrando a princípio. E depois teve uma, uma, uma parada assim, pesada, que a MTV por exemplo, a brasileira, ela foi recomprada pela Viacom que é a empresa que detém os direitos originais da MTV e a Viacom não acreditou véio, no potencial do videoclipe na era dos streams tá ligado? a MTV era para o... ser hoje o Spotify poderoso do mundo é, é, o é. YouTube, tá ligado? Mas os caras simplesmente entraram a naquela é onda errado. do reality show lá que começou lá no, nos anos 2000 e se perderam nessa história do reality show, tá ligado? E esqueceu a, a, o M de, de MTV. Hoje a MTV é uma caricatura, se tu assiste a MTV é, 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 bar, é... Reality show de solteiros numa ilha, não sei o que, lá com a ex. Uma babaquice do caralho, tá ligado? Simplesmente que os é, caras cara, não tiveram assim... a visão de, de observar assim, os bichinhos a faca e o queijo na mão.
0: O bom da MTV é que a MTV dava uma filtrada pra gente, na época, certo? É a partir da minha a gente começava a conhecer outras coisas, mas era o filtro dela para mim que era da, de Campina Grande. morava em Campina Grande, interior da Paraíba. Era um filtro massa, mas eu
1: conheci muita coisa boa ali dentro. E, e tu vê uma coisa, cara. Ainda hoje os, os resquícios da MTV são fontes de informação importantes. O canal do Thunderbird, o Casa Gastão do, do Gastão Moreira, tá ligado? São paradas que continuam informando e funcionam na internet, porra, são programas do caralho, velho, tá ligado? São programas muito é massas e podia muito bem estar no MTV de streaming, sabe? Ah, misturando música com, com áudio, mas assim, os caras apostaram para um lado errado, foram lá na história do reality show que hoje já está, como se diz, é um formato cansa cansado, um formato que não, não, não tem mais a força que tinha e MTV simplesmente se perdeu no meio do tempo e a Viacom não se tocou para isso, sabe?
2: É, mas hoje ainda não está aqui não é para queimar MTV, não. É para falar bem do, do programa, eu, eu do eu lá MTV, do é Porque Unplug. a que
1: lançar a revolta de, de MTV ter acabado.
2: Então, bora citar agora, fazer essa... Passagem, essa, essa
1: viagem no tempo.
2: <risos> essa lista dos melhores, na nossa humilde opinião, amplos tanto internacionais quanto nacionais e é isso, quem não gostar, parabéns, mas é isso mesmo, porque é o que a gente quer dizer, então vamos lá, começando com os internacionais, vamos falar dos vamos dizer assim, dos de destaque que a gente acha que a gente gostaria de, de, de destacar.
0: Mama took It's getting dark, too dark to see. And I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's
2: door. Knock, knock,
1: knocking on começar aqui com a minha lista mas só são três né então eu tenho que me controlar é, assim eu acho que eu, não vou, eu, eu já sei que tem uns que eu gosto muito que todo mundo vai colocar é, então eu vou excluir dos meus três que seria o Nirvana que pra mim é um assim, muito foda mas eu vou excluir porque eu tenho três que eu acho muito foda também
2: você já, já... falou quatro
1: é, já que vão falar do Nirvana, eu vou tirar dos meus. É, eu acho que um dos grandes MTV's que eu assisti foi o do Alice in Chains. Assim, uma das coisas mais lindas de, de Unplugged que, que pode ter existido. Assim, foi muito, muito foda. Eu me lembro da época quando foi lançado, a gente tinha aqui televisão de, de assinatura, que era mais TV, e caralho, o Unplugged do Alice in Chains... Pra mim, é um dos mais bonitos Assim, que já existiram De toda a história da, do Unplugged Velho, é assim Eu vou colocar aqui, Alice in Chains Que foi muito foda Midnight Oil, que é uma banda que eu gosto pra caralho E foi um Unplugged Muito bom, velho, muito bom Blue Sky Mine Assim, tocado acústico É a coisa mais linda do mundo E ah, Logicamente, The o unplugged um do The Curie também, que é muito foda assim, todo aquele climão, o palco tinha um climão meio, meio dark, meio góticozão meio e foi muito foda, eu acho que para mim in Chains, o Midnight Oil e o do The Cure estão no, guardados no coração eu teria mais uns oito para falar, mas aí eu estou proibido de esticar o... A os oito os, os
2: que ele assistiu, né porque são os demais que ele, que que ele assistiu 3. É. Não, <risos> os meus na ordem Per Jam, óbvio Quem escuta esse podcast Sabe disso, não tem como é, Depois do Alice in Chains, que também é perfeito tá ali pau a pau com o do Per Jam E em terceiro lugar Desbancando o Nirvana Que ficaria na quarta posição da minha lista Eu escolho o Stone Temple Pilots Que é um a TV foda também
1: Fodão,
2: então, essa além só a grungeira né a galera do grunge ali vencendo eu acho que na verdade esses, esse esse sistema né de, de apresentação assim tem tem muito a ver com o grunge né eu, eu acho que foi
1: lançado, foi lançado bem no período do do Alves do grunge né uhum. então muita banda grunge eu acho que que terminou fazendo amplificando o sucesso justamente no no
3: né dos meus eu tenho assim, é, uma lista infinita, tem uns da alta rotação aqui em casa, né, que tem o Tom John, Aha, Scorpio. meu trio também, mas o meu top 3 aqui, velho, é Alice in Chains, o primeiro, Pearl Jam, o segundo, e tem uma briga épica, Nirvana e Eric Clapton. Eu vou, eu vou esquecer o fato que Eric Clapton é um filho de uma puta de um negacionista, e vou botar ele no meu top 3 aqui.
2: Meu irmão, para de falar, para de falar mal da mãe do povo, que ela não tem culpa de ter um filho desgraçado, não. Como a
0: mãe não tinha, tem, não. Gente, a do pai e da mãe, não, ele, mas tá nem sempre.
2: Nem sempre, nem sempre. Ai, que Deixa que a foto da mãe dele
1: rapaz. de lado. Quer xingar o cabo, a xingue ele. Chama ele de, de imbecil.
3: Então vou falar de novo. apombaiado, Não pode deixar, porque aí ensina. si, apombaiado,
1: apombaiado, desorientado, alezado,
3: Abestado. Escrito. Mas é, cara, o do Eric Clapton assim, entra no top 3 aqui, porque o dele é absurdo, né? Assim, é, é, é o mais vendido né, da história da, do, do Unplugged, 26 milhões de cópias, e eu acho que é, pegou ele no momento e com os convidados que ele levou pro palco também, e a banda dele é muito boa, pena que ele se tornou essa pessoa, o acústico dele é pesado mas tem um monte aí, eu convido a quem não conhece esses acústicos, pelo menos ir lá no, no YouTube e colocar o nome da banda e, e ver pelo menos uma música pra sentir o clima, né tipo, o do Ahá é bem intimista o Daorien, eles tocam aqueles instrumentos diferentes lá, toca banjo,
1: o Daorien é foda
3: cada um tem sua cara, né por exemplo, é o Tom Dion, vai ele e o piano. Uhum. E é showzaço, né? Assim, é fantástico. Inclusive,
2: como eu disse antes, eu não acompanhei. assim não... A MTV não é algo que fez parte, por exemplo, da minha realidade no passado. Não era algo que eu acompanhava. É, assim, tão intensamente. Então tem muita galera que teve acústico MTV, que teve Unplugged, que eu nem imaginava. Tipo, o Cranberries. Teve acústico MTV do Cranberries.
1: Foi foda.
2: Após era as no Sim, sabe? Então, eu, depois do episódio, nos próximos dias, eu vou correr atrás dos Unplugged dessa galera, tá ligado? Porque do Cranberries deve ser muito foda, tipo... A Adele tem, tem acústica MTV. Gente, com... em White House tem acústica MTV. Nossa, eu preciso ver essas coisas, sério.
1: Estrela, tu que estudou <risos> o episódio, manda ver aí. Porra nenhuma.
2: É a primeira porra vez porra. Na, na história dessa indústria vital, Estrela fez o dever de casa.
0: Pois é, né, cara? Eu diria. orgulho. <risos> Bom, todos os apuros, acho que é pra geração da gente. Minha sorte de Zé de tem importância ímpar porque fez literalmente parte da formação musical da gente, que é uma forma da gente conhecer, principalmente nos making-offs. que a gente passava antes do, do show, como é que funcionava todo o esquema, o esquema da afinação, os caras escolhendo repertório. Isso tornava o mundo um mais interessante pra gente, na época, pra gente que gostava muito de música. O primeiro na minha lista vai ser o Bob Dylan. Quando eu vi que ia passar, eu não acreditei, assim, caralho, era de 94 bem comecei na Damas TV graças a Deus Santa Mais TV salvou a vida de muita gente vale muito a pena ver o Bob Dylan tocando então a voz do cara é... sempre viajei muito nisso a segunda que eu curtia muito na época A só que agora eu curti para caramba na época do a menos também foi um puto evento assim Beck Alf Dena para mim é o melhor Beck Off o melhor Beck que eu assisti e é o Dena A essa música do é Demo é fantástica e o último na minha opinião é o clássico do Nirvana Assim, foi época, na época a do Grunge marcou muito, porque cinco meses depois o bicho fez aquela merda de dar um tiro na cabeça. Foi um choque pra todo mundo na época, assim, e, e arrematou muito pra, o disco o Rampo Gary para pra cima, porque isso mesmo faz a morte dele. Foi muito comentado, foi. Se eu não me engano, foi a última gravação oficial da banda. Né? Antes da morte dele, né? E eu acho um que o CD de, de, de vendido faz, pra
3: carai, né? é o segundo mais vendido, 15 milhões de cópias.
2: Que massa, eu não fazia ideia que além de gravar o show em si, eles também faziam a gravação e apresentavam o. O making of, o, a preparação para o show, isso é muito massa, eu não fazia ideia de que tinha isso. Inclusive, nunca vi nada no YouTube, por exemplo, porque geralmente a gente acha muito esses shows, né, do Unplugged, do Acoustic TV, no, você encontra inteiro no YouTube a apresentação. Mas os making offs por exemplo, eu nunca vi
3: nenhum, não sabia da existência. Os making offs você encontra no próprio DVD. Recomendação:
1: a galera que gosta de colecionar DVD, procure os DVDs do, dos
3: Unplugged MTV, porque é foda, porque uh, tem muito conteúdo além do show, tá ligado? Música que não entrou, por exemplo, no set original, tem lá no Making Off, como foi montado o palco. A
1: Estrela lembrou bem aí a história de, da, dos Making Off do, do, dos Unplugged, sabe? Uh, é uma coisa que a gente perdeu, né? Assim, a, a história dos Making Off em, em show. Porque o YouTube entrega muito só o produto, a casca, né? E o DVD era retado, porque o DVD você tinha foto, foto de bastidor, você tinha os making Off, E isso era muito foda, porque era um produto tão completo, geral.
3: E, e o, os making-offs, cara, tinha making-off que era melhor do que o, o próprio acústico, né? Tinha making-off que era, tão, era bem mais legal do que o próprio programa, na né? forma que foi montado, era melhor do que a forma que foi executado. E era
0: muito interessante, velho, porque. Eles mostram isso de uma forma muito divertida, muito.. E dava pra aprender pra caramba vendo os caras trabalhar. É muito interessante, eu acho.
1: E galera, assim, a gente falou dos acústicos MTV lá da gringa e pá, mas a gente deve lembrar que o acústico MTV foi muito foda também aqui no Brasil, velho. E foi responsável pelo retorno de grandes bandas nacionais, por apresentar grandes bandas nacionais também para a galera mais jovem. E eu acho que foi foram momentos épicos, né, de grandes produções nacionais, com, com um, um, um grande investimento. Em, em fazer um, um, uma, um programa de televisão de alta qualidade, com captação sonora de, de muita qualidade, com orquestra. E aí, o que é que vocês acham do Acústico MTV no Brasil? O que é que, para vocês, foi o que rolou de melhor?
2: É, como eu falei, eu não era de acompanhar muito os Acústico MTV, principalmente na época. Então, dos nacionais, é que eu não acompanhei mesmo. Só tem dois que eu realmente assistir. Então minha lista de três só vai ter dois. O primeiro lugar, sem sombra de dúvida nenhuma, disparado, vai ser o acústico da Cassia Heller, que inclusive se tornou o álbum mais vendido da Cassia Heller, com mais de um milhão de cópias, e meio que foi considerado o álbum definitivo dela. Eu, particularmente, quando quero ouvir Cassia Heller eu vou direto no Acústio MTV. E é tudo muito foda, assim. É cheio de, de versões, né? Esse, esse álbum, ela faz versões da Edith Piaf, por exemplo, faz versões do Cazuza, versão da Nação Zumbi, inclusive entra a galera tocando Alphaya, que não é uma coisa, assim, muito acústica, né? Eu diria, assim, porque traz aquela energia, é um momento que... E tem as conversas lá na, lá na hora, é bem espontâneo, e mostra que realmente, né, ela era uma grande intérprete, porque é basicamente o que ela faz ali durante todo o show. E é incrível, assim, para mim é perfeito, como eu já disse, foi um dos discos mais vendidos dela, mas também foi muito premiado, porque o álbum ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro em 2002, a música vai Morar Com o Diabo, foi indicada ao, ao Grêmio Latino de melhor canção de língua portuguesa e foi um dos 20 álbuns mais vendidos do Brasil em 2002. Então, assim, teve uma repercussão muito massa. E o segundo acústico MTV nacional, que está na minha lista, é claro, do Legião Urbana, é, que, assim, foi o mais simples, eu acho. Na verdade, esse acústico era para ser um programa que ia ser transmitido. Então, foi uma coisa meio... Como é que eu posso dizer assim? A, improvisada, tem vários momentos em que o, o, o Renato Russo conversa com a plateia, é, ele desafina um bocado também, erra a letra da música, e isso tudo entrou no disco e no DVD. Que inclusive ele foi lançado de verdade sete anos depois, né? Ele foi gravado em 91 e só foi. Em 92. Foi gravado em 92 e só lançado em, em 99. E, mas é muito massa, e pra quem ouviu. O último episódio, o que a gente falou sobre covers melhores do que os originais, sabe que Sofnys é uma pessoa que não viu esse Acústico MTV, porque se ele tivesse visto, ele saberia que a Legião faz uma versão até do Menudos, com aquela música Hoje à Noite Não Tem Luar, entre outras, né? Ele faz okay. a versão do Dave Smith, é, é, do John Mitchell também, se eu não me engano, Buffalo Springfield. E ele conversa um bocado durante o Coisa e é muito massa. E minha lista só tem dois, porque, para ser bem sincera, esses são os únicos acústicos MTV nacionais que eu assisti.
1: É, só um adendo aqui no comentário sobre o, o acústico da, da Kassiella, que é um dos mais fodas da história. É que eu tenho, eu tenho uma história épica, que quando Kassiella morreu, eu estava numa praia chamada Tibau, no, no Ceará, e tem um amigo da gente, Estrela, que tu se lembra, Cristiano Rojas, que ele fez um enterro do CD acústico MTV da Eller no dia da morte da Eller, E ele levou o CD para a beira do mar e fez o enterro oficial do CD como uma forma de homenagem à Eller.
2: Aí tu foi lá e desenterrou e trouxe para casa?
1: Não, eu só convidado, mas não pude ir para tão
2: importante evento ah, foi um evento
1: com
0: convidados, ok bom, os meus preferidos em primeiro lugar vem o do Ira que para mim alavancou a, a banda de uma forma que quase nem que nenhuma outra alavancou, porque o Ira tava numa fase muito deprimida muita, muita sexo, drogas e rock and roll que era tu, tava tudo muito alucinado brigados até eles foi, se juntaram e conseguiu fazer um trabalho muito massa. Tem um destaque... Uma coisa muito legal que teve nos MTV, que a gente não falou, cara... Era a discussão dos convidados que as bandas traziam. No caso do Ira por exemplo... A Pitty foi tocar. E assim... Os convidados davam um, um quê de... Nas versões que eles faziam, sabe? Na, nos arranjos musicais. A outra banda... Era o do Capital Inicial... Que também foi outra banda que foi uma uma coisa que a gente vi Depois disso, a banda retornou aos palcos e nunca mais parou desde do Acústico e nunca mais parou sempre fazendo festivais fazendo turnê pelo Brasil e pela Europa o Dinho ultimamente fez um canal no YouTube tava postando algumas coisas também no YouTube eu sempre tem trabalhos para para membros diferente do Ira que nesse intermédio de tempo eles caíram novamente para no o depois voltaram tentaram reativar e fica aqui. não vai não vai e o capitão inicial não o capitão inicial conseguiu manter uma uma dinâmica de shows, de produção musical, desde o curso que a gente vê. E o último é o do Marcelo D2, que para mim é um, é um dos melhores e mais impressionantes que tinha pela diferença musical do show em si. A diferença do Marcelo D2 pros outros é que ele tinha umas misturas muito interessantes, misturava muito samba, aquela história que ele tinha, o conceito que ele tinha de, sempre, de estar procurando. A batida é perfeita, é um show muito swingado, muito focado nas raízes brasileiras. Você vê assim uma cena totalmente diferente do Planet Ramp. será que é aquela pegada rap e do Planet Ramp e voltado mais para as raízes cariocas. Isso é bem legal de ver e fez para mim um diferencial na época do, na música brasileira. Esse disco deles, que a gente, eu lembro do programa da que tinha na rádio, O Segunda Mão. Que eu fazia hum. com o AS, com Felipe, né? Que esse disco, que ficou comentando muito sobre a, a qualidade do é, 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 quem diria, hein? Que ia Fariou mudar, se mudar se tantas se coisas.
1: É, o acústico do Capital Inicial foi três vezes platina. Eu acho que é o maior sucesso da banda na história deles, ligado? É a maior vendagem da banda Capital Inicial. E para mim, maluco, tem uma das melhores versões de Veraneu Vascaína da história, tá ligado? A Veraneu Vascaína no Acústia MTV do Capital Inicial é simplesmente a melhor versão dessa música em toda a história, velho. Que é uma música que, se a galera não sabe, é uma música que foi do Aborto Elétrico, que era a banda que era Renato Russo e a galera do Capital Inicial. E Veranil Vascaína, no MTV Acústico do Capital Inicial, vale a pena ser escutado, porque é do caralho, velho. E é um álbum três vezes platina, mostra a sucessão que foi esse álbum a nível de acústico. Bem, pra mim, velho, assim, de acústico MTV nacional, cara, eu posso citar, assim, os três que eu acho foda, aí são seminais, principalmente pra alavancar a carreira das bandas, tá ligado? Porque esses acústicos geraram turnês, o primeiro é da minha banda nacional. Uma das bandas nacionais preferidas minha. Ah, eu não vou falar do Ira, porque o Ira é uma banda preferida, mais Estrela já falou, mas eu vou falar da segunda, que é o Titãs Acústico. Acho que o acústico do Titãs foi um acústico, assim, que apresentou a banda para uma galera do caralho, de 97, cara. Ah, é, eu acho que é um acústico épico. Flores, a cabeça de dinossauros, os bichos passaram a carreira, assim, a limpo. Titãs é uma banda... Fodástica demais E o Acústico MTV do Titãs Gerou show, gerou, gerou turnê Eu assisti a turnê Do, do, do Acústico MTV Titãs E é muito foda, véio. era coisa linda de ver Então pra mim é o primeiro lugar Segundo lugar, sim É uma banda que eu gosto, mas é, Eu vou falar mais pela importância de, de que foi o acústico Pra banda Porque depois eu tomei meio que um abuzinho De algumas atitudes do bicho da banda Que é o Acústico MTV do Rapa, tá ligado? cara, é, foi um acústico foda. Eles, eu assisti também o um show desse acústico no, na Fortaleza de Santa Catarina, lá em João Pessoa, e foi do caralho, foi um show foda. O velho, assim, as melhores coisas que o Marceli fez estão naquele acústico MTV do Rapa, que foi, foi muito foda. Eu acho que pegou o auge da banda, assim, e, e eles correram o Brasil. Então, vai a importância do que foi o MTV acústico do Rapa. E tem o que pouca gente lembra, velho é um acústico MTV que pouca gente do nacional lembra que foi o acústico MTV Bandas Gaúchas 2005, quando estava o auge das bandas gaúchas que é um, um MTV acústico com quatro bandas, Bidê, Balde, Cachorro Grande, Ultraman e o maluco do Replicantes Vando velho. caralho o homem do punk do, do Rio Grande do Sul esse acústico de 2005 foi um acústico do caralho, não fez tanto sucesso em venda de disco, tá ligado? E assim, mas pra mim é um, um acústico histórico, ah, são três bandas ali da, da, cena, da cena gaúcha, que é uma cena foda que pouca gente lembra, tá ligado? A ah, Maçan, Maçã, tem, tem tanta banda foda, a gente precisava fazer um programa sobre bandas gaúchas que, que é do caralho. Mas esse acústico aí mostra um pouquinho de uma geração Que é pouco lembrada, assim, pra galera mais nova uhum. E vale a pena sacar, bandas gaúchas é do caralho A nível de acústica MTV nacional
3: Os meus três favoritos, cara Eu vou fazer uma menção honrosa ao Marcelo D2 e ao Paulinho da Viola Que são fantásticos os dois O Paulinho da Viola, assim, aula de samba, aula de bom gosto, de bem tocado Mas os meus três favoritos são o principal, o, mais, o que eu mais gosto é o da Caçaela. Tem um, um making-off também absurdo. Eles foram para um sítio, a banda inteira ficou isolada num sítio, ensaiando para gravar, jogava futebol, fazia comida junto. Então os caras viveram aquele momento ali muito intensamente e se transformou num disco que eu acho irrepreensível. Assim. Até quando ela erra uma letra, ou quando ela erra alguma coisa, ela vai na boa, é, vai morar com o diabo que é de reação, ela erra e canta de novo, e quando ela acerta, a tá, galera vai, o um delírio, assim, que ela tinha errado acho que cinco vezes, pensou em desistir de gravar, e a música vai ganhar é um Grêmio, né, só. Então, a importância dele é essa. meu segundo favorito é o do Lenine, 2006. Lenine fez um acústico, assim, que eu quase furo o meu DVD. Eu tenho DVD esse do Lenine, quase furo aqui em casa, é alta rotação também. Tem então, um dos guitarristas mais fodas do Brasil, tocando com ele, que toca na banda Lenine há muitos anos, que é a Juni Tostoi, lá do Rio. E o terceiro é do cara que eu fico muito feliz em dizer que eu gosto desde criança, que é o acústico George Ben. Ele é um show inteiro, mas os CDs são dois CDs, são dois álbuns. Um com o Admiral Jorge V, que é a banda dos anos 60, 70, e um com a banda do Zé Pretinho, que é dos 80 para cá. E os dois também são assim, absolutos, com versões dos clássicos de George Ben de uma forma muito, muito bem tocada, muito bem arranjada. O disco é absurdo, é fantástico.
0: umba para o mar, onengo, para o mar, onengo, para o onengo, o joga bola, joga bola, joga gol. Joga a bola,
1: joga a bola, A gente falou aí dos acústicos MTV, internacionais, dos nacionais e tal. Banda pra caralho, mais de 100 bandas. Mas a gente sempre fica naquela, né? Sempre falta aquele acústico dos sonhos, tá ligado? Aquele acústico que todo mundo desejou, acústico de milhões. E aí? Qual é o acústico MTV assim que tu olha assim e diz, velho, faltou e precisa ser gravado?
2: Qual é o seu acústico tá de milhões?
1: O acústico de
0: Cara, milhões. Eu acho que os meus viriam muito pouco. Mas por exemplo, um que eu queria ter visto foi do Camisa de Vênus. Acústico MTV Camisa de Vênus. É uma banda que eu queria ter visto. E a outra era é do Bad Remage. A banda gringa, eu queria ter visto a do Bad Remage, O Acústico Bad Remage eu acho que seria. Muito bonito de se ver.
3: Queria ver também do Bad Religion. Estreia é o seguinte: você falou do Camisa de Vênus, mas o Marcelo Nova gravou o primeiro acústico MTV em 90, ele nunca foi lançado. Foi o piloto. É, cara. É, exatamente. Vai que, né?
2: Bem, não é como se eu estivesse esperando por esses acústicos, porque já falei mil vezes aqui, não era algo que eu acompanhava, mas eu acho que, que seriam muito massa. Um internacional, um do Arctic Monkeys. Seria muito foda um acústico do Arctic Monkeys Apoioce. e Nacional, eu acho que seria massa ver o Angra com com o André Max no vocal fazendo um acústico eu acho que seria massa ver também, talvez
3: mas enfim, só sonho eu tenho um, um Nacional que eu queria muito ver o da Nação Zumbi, acho que seria bacana ter Nação com violão com... já tem muita percussão, muita bateria era só Lúcio desplugar a guitarra dele e plugar no violão e Internacional tem o dois por duas fases da vida até um determinado ponto, eu queria ver muito do Feito no More, assim eu Queria muito que o Feito no morte tivesse um acústico. E de uns 15 anos pra cá, eu queria muito que tivesse um acústico do Opera. Queria que tivesse um MTV acústico com aquela pegada ali do. Ei,
2: seria foda, aquele vocal daquele bicho ali, sobressaindo. Caramba, doido.
3: Seria do caramba. Eu queria é, muito ter essa possibilidade. Ainda os caras estão aí na né? Então, nada impede, né?
1: Eu doidei do a acústica dos sonhos, assim. Eu queria o acústico do Hot de Porão como nacional, e o acústico que do é, Napalm Def como internacional.
3: <risos> não vai rolar, não. Não vai rolar. Sim, e vamos, como...
1: só
0: somente Napalm Death e Jotts. Você tá sonhando ah, muito é.
3: alto.
1: Violãozinho, fogueira, marshmallow, tu imagina aí.
2: Só se fosse pra ele queimar o povo na fogueira,
3: né? Agora, pela banda que tem um potencial fortíssimo pra ter um acústico MTV, que era o Guns N' Roses, né, velho? Se os caras não tivessem... Gans, um... velho, pode velho. Se a se cultura, velho, né?
1: também, acho que o Sepultura dava pra fazer, tá ligado? Tipo, os... Eu acho que o Sepultura, velho, tipo Roots, tinha uma potência do caralho pra sair um acústico bonitão, tá ligado? Então eu vou tocar um, um acústico aqui que tinha que ter, tipo...
3: Pois é, cara, também acho. Com o Ianguila cantando, por favor.
1: John Lord tocando um órgão de igreja, Ianguila Bebo, Richard Blackmore tocando um violão Giannini, aqueles feitos em 1980. Ia ficar com a Malinda do Mundo e a bateria numa bateria pinguim, velho.
3: Aí sim, com... Ian Pace, meu eterno professor. Combo fechado. E gente, vamos
2: citar agora os acostumes MTV mais aleatório. Vamos lá. Kate Perry, Jay Z, BTS, BTS Shakira, Miley Cyrus. Acostumes a... TV mais aleatório possível. Aleatório.
1: DJ. Eu acho que eu vou para o nacional. Arte popular, velho.
2: Arte popular é muito aleatório.
1: Arte é
3: podre, velho. Arte popular é podre. Mas assim, no segmento tem arte popular, Ih, tem Paulinho não. da Viola, por exemplo. Não, é pô. muito podre, velho. Tiago York, mas... velho. Tiago A... York foi Thiago uma York. tentativa de é, ressuscitar eu, o... Não, velho, não
1: existe. Não existe, não, velho. Só do Nacional já puxo dois. E do gringo, eu acho que deve ter pelo menos que não preste, que é do Rick Martin.
2: Rick Martin tem?
1: Tem é, a Cuxa que me teve Tu imagina não, a entra, entra,
2: Entra nessa. É, tem mesmo. Entra nessa galera aí, Mariah Carey. Não, Mariah Carey vai lá, assim um pouquinho. Mas jay Z minha gente. Katy Perry. Shakira. Shakira,
3: negócio, é só lá, O Jay-Z é bom respeitar, porque quem tá lá como banda de apoio é o The Roots, tá? Então o Jay-Z. E yeah, é, É o Sim, The Roots. Mas aí, não, é o ele, Roots. Ele é não bom. É o eu, fiquei, eu fiquei curioso de sacar. Olha, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. O é meio aleatório é o
2: também. O irmão corn. do corn é
1: massa, o do Corno é do caralho. Eu recomendo a tu ver o do Corn. É foda. É, é foda.
2: Ilesturos. E Miley, Miley Cyrus tem dois, viu? Deixa eu lhe contar. Ela tem um em 2020 e um em 2014. Eu acho que é, no primeiro ela foi como Hannah Montana. <risos> Mas é massa, né? Eu acho que por hoje... Já deu a gente queimar a galera por aqui. Não, não, falando sério. Foi massa relembrar um pouquinho esses acho que faz parte assim, né? Querendo ou não, até para mim, por exemplo, que não era de acompanhar muito, quem nunca assistiu esses shows no, no YouTube e tal e achou massa essas versões. E é isso. Bora para dica agora?
1: Vamos embora. Lari,
3: lari, lari.
2: Eu vou sabotar. Você vai achar Vou sabotar Vou casar com ele Vou trepar na escada Pra pintar seu nome no céu Sabotagem Sabotagem Sabotagem, Sabotagem. Eu quero que você se...
1: Vai ser uma parada que eu já falei aqui Que eu acho que todo mundo tem que escutar Que é o Acústico NTV Do Alice Chains. Quem gosta de, de som bem feito De deprê E tá parada foda Eu acho que se tiver a oportunidade De achar o DVD Do, do show do Alice Chance, Vale a pena, eu tenho essa, Esse DVD aqui Cara, e é muito foda, assim, é uma das co Eu considero uma das coisas melhores e a minha dica, assim, é essencial. Se tu quer sacar acústica TV, quer ver qual é a vibe do, do programa, entender qual foi, qual foi a importância desse programa de televisão uh, para a formação do, de, de, de uma geração, para as bandas mesmo, assim, para as bandas se posicionarem, tá ligado? Eu acho que Alice in Chains Acústico vale a pena assistir, cata no YouTube, vai lá no. Nos torrent da vida. E dá teus polos, moleque. Que vale a pena curtir em geral, que é muito massa.
3: Eu falei em alguns episódios atrás o Summer of Soul, que é um documentário do amigo Ash Love Thompson, né, que é o batera do The Roots. Eles ganharam o um Oscar. Então, assim, ele foi premiado com o Oscar. Foi tão ofuscado o Oscar lá com aquele episódio do, do Will Smith, né, velho? Que acabou ofuscando algumas outras coisas, né? Então, o Summer of Soul ganhou o Oscar é um documentário que se passa no Harlem, é né? um festival de música, um festival cultural de música do Harlem, que foi apelidado do Estoque Negro, que foi em 1969, e o Questlove fez um trabalho de arqueologia, de pegar essas fitas, pegar esse material, remasterizar, remixar, então acho que vai ter desde Slime Defend Stone, Steve Wonder, Nina Simone, B.B. Oh. King, tem gente pra caramba lá, vale muito a pena procurar e achar isso aí, porque como rolou o Oscar, né, assim, deu uma deu uma reincensada aí esse documentário de 2021, então agora tá bem fácil de encontrar, eu reassisti recentemente, cada vez que você assiste fica melhor ainda, é, é tipo o acústico do Alice in Chains, cada vez que você escuta ou que você assiste, ele fica melhor ainda, então, o Summer of Soul vale muito a pena.
0: Cara, a minha dica é a seguinte, quem puder, assista qualquer making-off de qualquer acústico MTV, pegue sua programa preferida, vá lá e assista o making-off. É Eita, Shark. Pra... Cachorro tá destruindo aqui alguma coisa. Shark tá irado.
2: Calma aí, Shark. Já tá no fim, já então,
0: é pegue sua banda preferida, assista o acústico MTV dela. Mas antes, assista o making-off. É bem interessante, são coisas bem legais. Você vê os baixos Deus e como funciona todo o sistema de gravação, a microfonagem da, da bateria, os amps, é tudo bem, bem explicadinho, bem de uma forma bem divertida. A construção do, da parada torna o evento de ver o acústico bem mais interessante. Então, se eu puder dar uma dica hoje, é essa vez os making offs antes de ver qualquer acústico.
2: Eu acho que essa é a dica de ouro do episódio, viu? Porque eu mesma nem sabia que tinha esses, esses making-offs, então... Ok. Falando em YouTube, a minha dica vem de lá. É um canal chamado I'm Cyborg, but that's okay. O canal, ele simplesmente pega músicas foda e ele faz uma montagem com cenas de filmes igualmente foda. A música não necessariamente tem a ver com o filme. Mas é aquela, você quer escutar um som e só assistir algo aleatório, ou uma música muito foda que não tem um clipe. Então, você está lá escutando o som e vendo cenas de filmes icônicos. Então, é só mais uma opção para relaxar. I'm small, but that's ok. Exato, okay. perfeito. E por hoje é só, pessoal e aí, <risos> eu acho que a galera
1: que, eu só acho que a galera que escuta aqui o podcast, principalmente os adictos, deviam colocar lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter todos, arroba, radiola de ficha podcast qual é o Acusto MTV que vocês acham foda então adiciona a gente lá nas duas redes e coloca lá sua opinião qual é o Acusto MTV massa que vocês acham e qual é aquele acústico MTV que vocês olham assim e dizem, devia ter rolado. Então, Boa. guardamos vocês por lá.
2: Máximo e máximo.
1: coloca a gente nas notificações. E outra dica, uma se chama favoritos. Então, se você for catucar lá e colocar a gente nos favoritos, você vai ver a gente primeiro, saber dos episódios que estão sendo lançados, do obituário do Radiola de Ficha, toda vida que morre alguém a gente posta. <risos>
2: Ou quando tem aniversário de
1: alguém também, a gente está Coloca a gente lá nos favoritos e lá no, na, na melhor das redes, que é a Twitter. Você coloca lá, vez por outro tem umas três com as polêmicas. Uh, e esquece, não esquece de colocar as notificações para ver todos os Twitters da gente e acompanhar o que está sendo lançado no Rádio Hora de Ficha. Então é a última dica do programa. Então fica aí o convite, galerinha.
0: Maçã demais. Coração, só... Assim, só... só mais uma dica: tenham cuidado quando for comprar NFT, porque o negócio desvaloriza, viu? Todo pagou
1: 6 milhões. Yeah! Here come the rooster.